0: Velkommen til Sjefen, en podcast om ledere og ledelse. Jeg er Henning Asklin, och sammen med Jan Kjetil Arnulf lager vi denne podkasten i Handelshøyskolen B.E. sitt studio i Nydal. I den episoden har vi med oss Obersløytenand Harald Høybakk. Han jobber i luftforsvaret og har en doktorgrad i filosofi. Obersløytenand Harald Høybakk forteller här litt om sitt karriereløp i forsvaret- i tillegg til at han snakker om lederutdannelsen i forsvaret generellt. hvor han hinter litt om at lederutdannelsen i forsvaret er god, men de effektuerte ledegjerningene kanskje ikke er helt på topp. Det er kanskje slik at det er to litt forskjellige lederstiller som må benyttes for å lede forsvarets oppgaver i fred, kontra det å lede i krig eller i konflikter. Kjetil introduserer Harald.
1: Harald Høybak, oversløyt nok, fortsatt. Ja, ja i forsvaret. Velkommen. Takk. Dette har Henning og jeg snakket om å glede oss til lenge, for jeg fortalte Henning om begeistret hele tiden jeg hørte deg på Linderud og snakke om verdibasert ledelse. Eh. Um, og da tenkte jeg for, for først til deg, tror du presenterte deg som den, den eneste offiser med en doktorgrad i
2: filosofi, stemmer det? Ja, det tror jeg fremdeles at det er. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen andre. Nei så det kan være där men kan være der, men då de har det hållit sig väldigt skul och täcke Men det har ikke du. Nej, alltså nej, det kan du se. Si. Alltså det, er stadig flere det de har stadig blivit stadigt fler doktorer försvare. Det gör har det ju varit knutet till att på att säga naturfagen fysik och ingenjörer och sånt, men nu heter det har det blivit fler historiker, statsvetare och sånt, men enda ingen filosofer tror jag. Och nu är det ju 10 år sedan jag diskuterade så det bör ju komma någon snart.
1: Mm, mm. Kan kan du fortelle litt om hva som fikk deg til gå akkurat dit?
2: Filosofien og historien. Jeg har forstått ikke vært noe som har interessert meg i all tid, men for å starte med i så var det et, behov, eller jeg synes jeg så et behov forsvaret hadde for å tenke litt mer systematisk omkring menneskelige ressurser. Altså, vi hadde kontorer for å utvikle radarer og radioer og sånt som var mitt fagfelt den gang da. Tenkte litt, wow, hva trenger vi om 20 år, om 30 år, men, men hva slags kompetanse, hva slags type folk er vi trenger om 5 år, om 10 år, om 15 år? Det var det, som jeg kunne skjønne, da, fra et relativt lavt gradsnivå, ingen som egentlig tänkte systematisk på, og da foreslo jeg det overfor daværende, min daværende chef at Kanskje jeg skal få litt tid til å gruble over ting, og det slo den til på. Mm. Så da startet det der med at jeg i 1998, tenker jeg, fikk et treårig stipendiat hvor jeg fikk full tid, arbeidstid med lønn til å studere først filosofi, hvor jeg tog et hovedfag på Universitetet i Oslo, og så tog jeg en mastergrad i historie ved Universitetet i Glasgow. Det brukte jeg tre år på med med rettigheter holdt på sid og det var et veldig privilegium. Da. så Det var der det på en måte startet.
1: En, jeg vil jo si det sånn at du, det er generøst at de slapp deg ut i en, en utdanningsvei som ikke er opplagt instrumentell.
2: Ja, og det som jeg synes var litt spennende der og da, det var når jeg ringte til fakultetet på blinderen og sa hva jeg hadde på hjertet. Jeg kom fra forsvaret, skulle beholde lønn og så videre. Hvor skal jeg gjøre dette praktisk? Og da var svaret fra hans studieverderen at jeg trodde at jeg skulle gjøre dette. Jeg, jeg tror ikke det er det du skal. Uh, unnskyld, det, men det har vi erfaring for, at det kommer folk ut fra etatene. Arbeidsgiveren tror at de skal få tilbake en som er flinkere det han, på de samme tingene som han var da han dro men det får tilbake kranglefanter og folk som har altså gjort seg opp en helt mengde nye ideer, og det, det blir bare frustrasjon, så dette tror jeg ikke du skal gjøre. Men jeg, som da du vet, jeg lot meg ikke stoppe av det, så, og jeg ble tatt godt imot og fikk gode veiledere og alt mulig, men, men akkurat det responsen der, og tro at det blir Nei, så det har jeg vel erfart litt, og, og, og det var litt tilfeldig for så vidt, men sjefen min og institusjonen jeg tilhørte ble jo lagt ned i dette vanvittige omstillingsløpet som har vært i forsvaret, så mens jeg var ute, så forsvant jo alle planene vi hade på mine vegne. Så jeg følte meg som han sovjetiske kosmonauten som var ute når Sovjetunionen gikk i oppløsning, som satt alene ute i rumstation och säker en känsla av at det er någon som tänker på mig i mitt uppehåll. <laughs>
0: så <laughs> så då kom du tillbaka som en krångel fant
2: kanske. Nej, jag så kom jag väl tillbaka i hela tatt. Altså, de fant inte nå till mig så jag sökte på en, en jobb i försvarsdepartementet som civil då. Så då fick jag permission och gick rätt fram ett treårigt stipendium och rätt ut i stipendiat. Ursäkta rätt ut i i permission. Så jobbar jag som civila i departementet nog nu før det gikk opp et lys for luftforsvaret, da, som jeg tilhører, at det er det ikke bedre at han er på vårt lag liksom, når han har fått utdanning av oss? Han trives åpenbart i departementet, og vi har jo stilling i departementet. Er det ikke bedre at han går der i vår uniform, men at han ska gå der og være sivil? Så søkte jeg meg tilbake, og da havner jeg ikke i men på stabskolen og litt. Sånn er forsvarets uh, veier. Det er litt vanskelig å planlegge noen ganger, men... Så jeg kom tilbake fra permisjon eh, til, som lærer da, til det som nå er Forsvarshøyskole, ja, som heter Stavskolen, og det er helt tilbake i 2004. Så det er jo mange år siden, egentlig.
1: Hva, hva vil du si den, for deg liksom, når du nå, så kommer du tilbake til Forsvaret, og så fortsetter dette her sitt glade løp. Hva har vært, ved å være filosof, hva, hva tenker du er den dagligste, mest instrumentelle nytten du har av det når du er i uniform?
2: instrumentelle nytten, jeg tror det har vært knyttet til undervisning, og da føler jeg kanskje på et litt høyere nivå, ikke nødvendigvis høyere i sånn kunnskapsnivå og, og hvor avansert det er, men når vi får inn studenter som har halve arbeidslivet bakse, seg, altså våre studenter på stabsskolen var jo folk og er, Folk i 35-40, noen var helt opp i 50 år sant, som hadde lang fartstid, hadde opplevd mye, som jeg likte å si at de hadde altså revet full av erfaring, huet full av fordommer. De hadde opplevd alt, tenkt alle tankene, visste hvordan dette var, og de skulle komme på stabsskolen for å tick the box og få den godkjente. Så var liksom utfordringen vår var at vi har ikke så fryktelig mye å lære dem av sånne teknikker og metoder og sånt, for det har de når de kommer, men det er det der, å prøve å se et helhetsperspektiv, for de kommer fra sine siloer. Noen har vært flyvere, noen har vært på U-båt, noen har vært på fregatter, noen har vært forvaltningsfolk, altså de kommer fra hele forsvaret et veldig bredde. De som kommer in på stavskolen har vært flinke folk i sine siloer, men når de er ferdige der, så skal de se hele forsvaret, og de skal se forsvaret som en del av samfunnet. Og da har jeg hatt nytta, tror jeg, å være litt spørrende, litt kritisk, kanskje litt hard i klippet, har litt sånn ufortjent kanskje, akademisk selvtillit, at altså, jeg er ikke redd for å, å si noe som er dumt, for hvis noen synes at dette høres banalt ut, detta dette enkelt, så tänker jeg kanskje at det er sikkert så kjempelurt at jeg ikke forstår hvor smart det er enkelt. Det er en så det, er, det, så det er det jeg føler har vært min store nytte, at jeg har hatt litt sånn kall akademisk selvtillit, det der å ha liksom disse titlene i bånd, man har studert filosofi, det høres litt skummelt ut, som gjør at de tingene man har. Men jeg, jeg, det å være ved stavskolen som jeg var helt fram til i fjor sommer, har jo vært et kjempeprivilegium nettopp av den grund. at jeg som lærer, lærer jo egentlig minst like mye av studentene, fordi at de har med seg så mye fra hele bredden og fra de aller siste operasjonene vi har vært med. Så det er ikke sånn at jeg bare øser om mine ting like mye at de forteller meg, og ikke minst hverandre, hvordan er dette forsvaret hvor det egentlig henger sammen. Mm.
1: Det, høres jo, det er jo litt uh, likt det som vi gjør her på BE-executive, der får jeg jo inn masse folk som kan kjempe mye. Også i henhold til departementets krav så skal vi ha såkalt læringsutbyttebeskrivelser. Det vil si at jeg skal vite på forhånd hva er en sånn fyr som Henning, eller sånn ja. som deg, da, hvis du kommer dit, det dere trenger å lære, mm. samt om jeg hadde noen forutsettning for å vite det. <laughs> så, men, men det er, det er jo veldig interessant, synes jeg, det du sier om, om alle organisasjoners behov for å beholde et refleksjonsnivå. Altså det, du klarer å tekniker teknikere og spesialister innenfor alle slags bransjer, etter visst syke, så kan de følge prosedyrer, men så kommer du til et nivå hvor vi, hvor vi er nødt til å begynne å og det jo, det er, vi kan vel si at det finns noen organisasjoner som er flinkere til å fremelske det enn andre. Det er ikke så lett å bevare et refleksjonsrom i organisasjoner på standard.
0: Det, det er vel ikke lettest i å forsvare? Nei,
2: det jeg var litt heldig med var timingen sånn med tanke på den kalde krigen som slutta brått og brutal tidigt på 90-talet
0: jobben blev borta men ja, jobben blev borta jag husker
2: och jag var ju kadett på luftvärnskolan den hösten vår och in mot vintern när sovjetunionen går i upplösning och vår vår lärare är ju fortvilda husker han som hade att si ett var ju sån att ska pensum är ju som som det är och liksom, vi har ju kommit ett stycke in i alltså ska vi inte bara nå köra igenom då, även om på något tema är försvunn över natten, ikring så det var ju så men då ute på 90-talet så så en del av dessa frågor man tidigare inte hade ställt, alltså har vi ett försvar och sånt? För tidigare så var det nog att se på kartor så det var och min han som då var chefen min som liksom, jo jeg, det har kan jag tänka mig faktiskt brukar tre års på att du går og tänker på lite sån disse store hvorfor-spørsmålene og sånne. Så, så der var jeg nok litt heldig med den timingen der, og så, så har det nok, og sånn er det nok i forsvaret som i allerledes store organisasjoner, så, så er nok ledere generelt mest opptatt av folk som er løsningsorientert, som ikke er en del av problemet, og det har vært mye, mye frustrasjon og friksjon i det militære utdanningssystemet de senere år i forbindelse med omorganiseringer och nedskjæringer, mm. som akkurat du var inne på det der med at alt skal kunne dokumenteres, altså det der med hvilke utdanningsmål er det, liksom, og alt det här og da er veldig mye av de viktige tingene som går på modning, og, og, og det der som vi er litt på jakt etter, er å prøve å gi de halvgamle studentene et helhetsperspektiv, og også et perspektiv som går ut av forsvaret, og, og, hvor de ser samfunnet, og forsvarsom del av samfunnet, er det er veldig vanskelig der å kunne se si på forhånd at etter du har gått her, så skal du kunne disse tingene, for vi er ikke så opptatt av de, de kunnskapstingene, vi er mer opptatt av refleksjonsnivå, og det der klare å se seg selv og sin virksomhet i et litt annet lys enn da du startet. Da. Mm. Så det har, vært, det har vært en utfordring uten tvil.
1: Nei, jeg, jeg synes det er veldig spennende å høre på. Nå er det klart at dette er jo filtrert genom en filosof, så det må vi ta med i betraktning. <laughs> men, men en av de tingene som gjør at vi er jo fryktelig glad for å ha deg her, det er jo at vi har jo, Henning er og jeg sitter, diskutert ledelse i liksom en haug med folk. Altså, hva er dette for noe? Mm. Og det begynte jo faktisk med at Henning og jeg, vi møttes i Shanghai på at jeg holdt et kurs i ledelse, og det har satt han og kundere fra før, så vi har diskutert dette ever since. Men, du, har Harald, du er jo da kommet fra en etat, altså en hel institution som veldig ofte brukes som et eksempel på at forsvaret der vet til de hva ledelse er. Ja. Er det sånn?
2: Ja, eller nei. Eller, altså, jeg har jo det her du kjent med. Jeg, har jo, jeg mener jo at den utdanningen av gir i bånd, eh, altså både en kombinasjon av ledelsesteorier, da, men, men spesielt den praksispitten, at vi, unge befalselever som vi hade kadetter på krigsskolen, at de utsettes for reelle og ekte ledelsesutfordringer fra de er veldig unge, gjerne i krevende situasjoner, gjør at den utdanningspakka vi gir i bånd er god, og de studentene vi har er også gode. Altså de er selekterte, både fysisk og medisinsk, og med skolekarakterer, og så videre. Så utgangspunktet vårt er veldig godt, er min oppfatning grunnpakket vi gir er veldig god, er en min oppfattning, og så er jeg den oppfattningen at ledelsen etter hvert i forsvaret, den står ikke helt i stil. Så det har jeg jo tatt ordet for, at det er påfallende merkelig at våre unge generaler, altså vi går av pension i en alder av 60 år, var få av dig som egentligen får något spännande att göra efter de går av med pension. Mm. Då skulle man sett för sig att de i alla fall 10 god år sånn med tanke på alder och och kunde bli hämtad av näringslivet, av politiska partier av frivilligorganisationer. Vi har någon undantag, men ur relativt få. Och vad det som gör at disse i utgångspunkten är väldigt gode ledare når de er unga, vad är det som gör att det blir stadigt mindre intressante? for andre enn forsvaret, det har jeg prøvd å filosofere litt over. Mm. Har du noen svar? Jeg kom frem til en rekke faktorer, og, og, og det er jo ikke noe jeg har forsket på, men jeg, liksom, jeg reflekterer over basert på at jeg har vært i dette systemet i, i 30 år. Da. Men Utgangspunktet är jo at vi alle kommer in i kjellerdøra, alle blir rekruttert fra bunnen av, og så skal du komme deg helt opp på toppen av hierarkiet, og da er det selvfølgelig opplagt at du kan ikke tråkke så veldig feilt på den veien oppover. For det er veldig mange oppover der som kan stoppe deg langs veien, så det ett et sånt lukket hierarki gjør etter mitt syn at en del kritiske røster, en del eh, blir borte på veien. Altså, det skjer et land annet, vi kaller det veldig uerbødig oberstsyken som inntreffer omtrent på <går> Okej okay. Hvor man ikke lenger sier det man egentlig mener. Ikke fordi at man blir dummere, det tror man gjerne man er yngre, at oberster er ganske dumme, men det er det ikke. Det vet man jo etter hvert som man blir eldre selv og känner mange av disse her personene. Vi vet at dette er høyst oppegående mennesker, kunnskapsrike, hva det måtte være. Men etter hvert når man, kommer i ett konkurransefelt som blir stadig mindre, og man føler at man er under eh, oppsyn, både fra militære foresatte, men også etter hvert fra politikere, så tänker man både to og tre ganger før man uttaler seg om noe som helst, med tanke på hvordan han dette til syvende og sist falle ut neste gang jeg er, søker om en bedre, høyere stilling. Så, så det, det skjer et eller annet med dynamikken där i så väldigt smale lukkade hierarkier som det är liksom helt i toppen av försvaret som jag mener är oheldig och som är väldigt svårt att komma sig ut av då. vi rekryterar ju aldrig ledare fra utsiden av, av pyramiden, det är alltid folk som har kommit sig upp på en eller annat mode.
0: Men kan det vara det är ting. Det ena är att det du säger det kan vara ett litet lavt undantag, sån en sånn generellt. Ja. men en annan ting är att min uppfattning som kun erfaring som vernepliktig er at det er et noglunde autoritært system man blir lært opp til. Og næringsliv og andre frivillige organisasjoner har vel kanske de siste ti årene beveget sig i en annen retning. At man, man snakker om transformasjonsledelse hvor man skal slippe til tanker og ideer nedenifra og opp ärs försvar är kanske fortsatt hänger igen i den noa auktoritära stilen men som sagt min erfaring är er också överträdde vår gamla og som värnepliktig så det
2: ja och det, det har sett nog brett ja absolut absolut men det är alltså klart på som värnepliktig och på rekrytskolan och på befalsskolan så er det klart där der er det lite rom for diskussion og det er ju en del av liksom också det någon sätter pris på helt i starten av karriären men men nej men nej det auktoritära ledarstilen den är dock i ändra betydlig grad och det skedde ju länge för min tid där var det ju den Vasdalen på 80-talet som blev en sån väldigt väcker for hele försvaret alltså vod... det här är
0: olyckan ja.
2: olyckan ja. ja. snöskredet som ja hvor en hel rekke mennesker viste sig ettertid hadde kunnskap nok til å si at dette er ikke lurt, men det var liksom ikke akseptert å si at dette kan vi ikke gjøre. Altså det var sånn der, mm. veldig løsningsorientert i negativ forstand. Altså man kjørte for langt og for lenge, og, og, og etter det så var det en betydelig oppvask og en endring. Og da skjer det veldig mye det här som skrives og gjøres innenfor ledelsesiden i forsvaret etter det. Så tror det vil kanskje folk som ikke har noe forhold til forsvaret vil nok stusse over hvor åpenhjertig diskusjonen er og de som liksom tror at det går i liksom sånne order og sånn i forsvaret sånn mellom leder og sånn i korridorene. Det er jo ikke sånn det er. Det, det er jo mye mer en normal arbeidsplass sånn sett, men de er mer bekymret for hva som skjer i disse lukkede hierarkiene, altså hvordan skal du komme deg opp til toppen? Da er jeg redd for at en del av disse er en ja. Jeg synes dette er en diskussion
1: diskusjon, de eh, som, som ledelsesforsker, da har jeg å skje Flagg å være forskeren i dette her, så bare den korte samtalen mellom dere, Tone, så tematiserer dere så mange ting som sånn det er vanskelig å gripe tak i, og som sånn det er vanskelig å forklare for folk. For eksempel så, eh, jeg har jo vært med på selv som psykolog og verdenpliktig, for så vidt sett fra utsiden hvordan, hvordan forsvaret har vært gjennom mange av de samme skal vi si lederutviklingsbevegelsene som vi har sett i samfunnet for øvrige. Det traff statsadministrasjonen, det traff forsvaret, og det har truffet mange, mange næringslivsbedrifter. Samtidig så har også mange områder av næringslivsbedrifter gått gjennom en ganske, det vil jeg jo kalle for en Kanskje ikke riktig kaller det for en brutalisering, men i hvert fall en, en slags sånn finanskonsulentaktig eh, ufølsomhet, mm. som også forsvaret er truffet av, du får in alle disse herre forstår sig på hverden, som kommer in og så har de en modell, mm. og så får du styringsparametre, så, og, og som jo ikke handler om ledelse i det hele tatt. Det handler rett og slett om at du, du lager en slags sånn skruestikke, en finansiell eller en kopiaktig sånn skruestikke for organisationen. og da spiller det egentlig ikke noen man har på innsida. Det er sånn det skal være på en måte. Ja. Mm. Og, og det er en form for autoritær utvikling av organisationer, som jo forsvaret er jo like mye et offer som tror jeg, da, som, mm. som de fleste andre organisasjoner her i verden. Det er, det, er et, det er på en måte en helt annerledes type autoritær utvikling, i det enn det som sånne folks meninger jeg husker at vi fikk på rekrutskolen som var liksom en, en litt, bare en litt eldre person som sto og hadde sterke meninger
0: Hvis du rygger, hvis du rygger det litt da, jeg kan se det at det har skjedd forhåpentligvis, men det du også sier Harald er at på lavere nivå som da er for eksempel de yngste befallene de første befallene som hanterer da vernepliktige så er jo denne autoritære, den styrende, ikke den ledende, med mer den styrende stilen, den er vel der fortsatt, for man skal faktisk drille i gang en tropp med vernepliktig en hel bunt med 19-åringen som må se å komme i gang. De har et år på seg å få dem til å ha en gitt form for grunnkompetanse. Kan det være slik at de, de, eller de befallene, da, når de går videre internt i forsvaret, at, at de opprettholder den, metodiken eller den måten att kommunicera den måten får ting löst når de senare skedde blir löjtnanter som styr sergenter eller, är inte sant? eller civil som de har i gången at man kan beholde noads egenskapen eller är ja,
2: altså, du har nog rätt i att altså, og, og det är ju helt borta Og igen alltså på rekrytskolan och och också ett stycke in så är det så er det autoritært, og det er lydighetsplikt, det er, men, men det er nok i mindre grad enn tidligere, og det er på en annen måte. For jeg husker stridskurs, de her helvetesukene, og det som man hørte om i sin tid, i min tid, og jeg er jo også etter hvert en middelalderende mann, så var stridskursene, helvetesukene og sånn, de var fysisk sett veldig tøffe, men veldig mye av det tullet var borte. Altså, altså, bare noen år før så fikk du sånne kokooppgaver, du skulle sette deg i elve og holde igjen det skulle, altså som tullball. Det var, det var borte når jeg, på 90-tallet, så var det steintøffe oppgaver, men det var knyttet liksom til at dette ga mening, sånn hvis du oksetterte settinga rundt, så mm. og det tror jeg var en del av av Arven etter Vassetalen, men også har det skjedd nå også i forbindelse med at vi har vært med i ganske tøffe operasjoner internasjonalt, og det var jo den kalde krigen preget, de som opplevde det i Liban og andre steder, det ble mer sånn privatiserte hendelser og opplevelser som angikk dig og din kontingent, men fra Balkan, og spesielt selvfølgelig i Afghanistan, mm. så ble seriøsiteten og alvoret i det vi gjorde på lavt taktisk nivå, ble noe helt annet. Altså, det var helt andre ting som styrte enn en, en sjershans som stod og brølte, ikke for de hadde et, fikk etter hvert betydlig erfaring og respekt for kompetanse mm. en, en det som hadde vært tidligere. Og det er også kjennetegnet av forsvaret, men også en del institutioner institusjoner, er jo selvfølgelig mangel på en klar bunnlinje og en sammenheng mellom hva sjefen gjør og resultatet på den bunnlinjen. Mm. Det er veldig vanskelig å skille en god leder i forsvaret fra en leder som virker som man er god. Mm -hmm. men det,
1: det en av de tingene da vil jeg bare sagt at de aller fleste organisationer her i verden, jo, det har vi forskning på, det er lettere å gjøre karriere ved å virke leder i lignende ja, ja, nettopp, vi
2: faktisk skal gjøre det bra nettopp, og, det, og jeg tror sånn som forsvaret, men det gjelder helt sikkert andre hvor, hvor det ikke er noe overskudd og sånn, altså det er og også det der som man synes man opplever, det er at, og det er også en del av forsvarets forbannelse for så vidt, det er at man sitter så kort tid i hver post. Det er jo fra gammelt tatt at man skulle få ha en sånn bred erfaring, mm. eh, og så hadde man en tanke om at når du til slutt ble jobber så general, du hadde liksom vi erfaring med allt. Men forsvaret er jo blitt så kompleks etter hvert at det er jo ikke mulig. Mm. Eh, men allikevel så har vi den der tanken om at man to-tre år på hvert sted. Eh, det er bra, og det gjør att du konstant er ukvalifisert nærmest for den jobben du sitter i, ikke sant? For du, du kommer fra et annet sted, og så har du hodet ditt på neste stilling, ikke sant? Mm. Så det, spesielt de som ska helt topps, de sitter veldig kort tid på hvert sted, og da er, sånn, da er det jo viktig at du virkelig brillerer i den korte tiden du er i den stillingen, og så overlater du en del av slitasjen og utfordringene til han som kommer etter deg. Og det var jo litt sånn der problematikk knyttet med å være ute også, ikke sant? Du var i operasjonen i seks måneder. Og da var det viktig at de seks månedene du var ute, kanskje som PRT-sjef eller hva det var, da, at det var seks måneder hvor det skjedde en helt masse ting spennende som du kunne ha med deg hjem i konkurransen med andre så fikk hele han som kom etter deg, fikk rødde opp etter, altså, Det var jo ikke noe skandalet det, hvis han som kom etter deg fikk et kaos å holde styr på, som han ikke... Så vi, vi mistet veldig den der langsiktigheten, fordi man fokuserte på seg og sitt, og det der, som du sier, da, det å, fremst, å være ledelignende, å virke veldig effektiv, som sliter ut organisasjonen på kort tid. Da, hvis det kommer veldig mange sånne som skal være, tenke kortsiktig, det skal skje spennende ting her og nå, uh det også er også en del av den totalpakka som gjør at jeg føler at ledelsen i forsvaret ikke er så bra som den burde ha vært da, med det utgangspunktet vi har.
1: Dette her er jo eh, en av de tingene som er vanskelig, føler jeg, i mange andre etater i verden. Det er at folk sitter jo kort der også, men da går de ofte helt ut av firmaet etterpå. Ja, ja. Så forsvaret er, er litt i særklass i den forstanden at – Forsvaret er på en som et svært akvarium, hvor det er i hvert fall mulig for oss forskere fra utsiden, det vet jeg vi ofte bruker det til. Og du kan på en måte se prosessene, og, og, og maurene er inne i glasskassa hele veien på en måte. Ja. Mens hvis vi, hvis vi forsker på helt alminnelige bedrifter, så ledere er noen som kommer og går. Ja. De kommer fra utsiden ofte, de går til utsiden, og det er veldig vanskelig å se hvilket større spill disse er en del av. Så det, det er klart at i så har du veldig mye oversikten over det. Men det som jeg hadde litt lyst til å komme tilbake igjen til, og som, um, for der tror jeg, jeg vet ikke det dere to har noen tilfelles her, men det innbilde jeg meg egentlig, og det er at spiller, altså, spiller kontexten en rolle for ledelse, eller spiller det ikke en rolle for ledelse? Altså er det sånn at man kan vite noe generelt om ledelse, eller er det sånn at du må finne ut av hvor du står henne og det ska skal handle om her?
0: Hva tenker dere? i kontekst i form av hvor du er og vad du skal lede.
1: Ja, du sier ofte det Henning, du sier sånne ting, da må du på en måte bare stikke fingeren i jorda. Altså, du har sånne uttrykk, du må jo se hvor du står.
0: du, ja, du sier... må vite vad du skal lede. Ja, ja. Du, må, du må kjenne til det du skal lede. Og, og derfor også, som du sier Harald, det her med at hvis du er sex måneder på hvert sted, jeg har vel ikke tro på at du blir den beste lederen etter seks måneder. Du lærer ikke nok om det stedet, for du skal videre til neste seks måneder. Det, det er vel for de fleste som eh, jobber i private næringsliv pleier jo få lov å sitte lenger med mindre de gjør noe virkelig galt.
2: – Ja, og, og jeg, jeg tror også det er en mellomting. Det er et kjedelig svar, ikke sant? Altså, ja. Du må kunne noe om ganske mye, egentlig, om verksamheten är en del av men kanske inte för mycket alltså det har jag tagit ord för andra sammanhanget att du måste du måste liksom inte stå med näsan ner i maskinrummet en evär tid liksom beste, men, men det der och lyfter blicket lite og stolar på att det är någon under dig som kan detta bättre än dig i alla fall en del av mekanismerna med at du sitter lite högre upp och tar de stora tingen självklart men också har det där perspektivet utover. Da. så den är en av att förstå att det är någon fälles trekk ved mennesket, uavhengig om du jobber i et bakeri eller et forsvar, men det er også noe som er konkret, spesifikt for forsvaret, och det er og der føler jeg, det var vi litt innpå i stav også der føler jeg at forsvaret har vært under press hvor det kommer konsulenter og andre som kommer med en sånn ferdigpakker som som vi nesten er motstandsløse mot og det opplevde i den här såkalt utdanningsreformen, ikke sant? Hvor vi møter folk fra McKinsey og Deloitte, og, og hvor du kommer da med liksom og snakker om hva med utdanningskvalitet, hva med kvanti, hvor mange ska vi utdanne, hva, hva skal disse studenter, våre, hva skal de gjøre en gang inn i fremtiden? Så blir det oppfattet som utenom snakk, og liksom sånn der måte å prøve å komme seg ut av en vond og vanskelig diskusjon. For liksom, alt som liksom smaker av motstand i en sånn omstilling, forsterker ikke bare... Liksom inntrykk av at det behovet for omstyrning er enda mye større enn de trodde, for her er det faktisk noen som, <laughs> ja, som, sånn tro sånn på det, som tror på det de driver med. Så da ja. er på hvertfall på tider å, å, endre å endre det.
0: Det du sa med generalene, at som 60-åringer så får ikke du noe alternativt karriere på utsiden av forsvaret, det er ikke så mange andre 60-åringer som får det. <laughs>
2: nei, du har kanskje rett i det. Men, og, du ser at altså Robert Mood nå er jo kors vi Kors. Vi har... Vi har ja, det, vi hade väl art, vi hade no, men det gick kanske ikke så bra igen då. Eh, Arne Røcksen er jo departementsråd, så det er det, er, det er det finnes noen, men men påfallende få. I hvert fall hvis du ser litt i retning i Storbritannia og USA, ikke sant? hvor hvor det ikke er uvanlig at at en del generaler i hvert fall blir plukket opp av noen politiske partier, men men mange av de blir jo også tunge medlemmer av ja, styremedlemmer i tunge økonomiske virksomheter. Det er klart at våpenindustrien er litt annerledes der, men, men, men jeg synes de er merkelig, egentlig, men det er kanskje som du sier, altså at de er uansett så preget av den organisation de kommer fra, mm. men, men jeg er likevel. Det er mulig at jeg gjør et litt for stort retorisk poeng ut av det, at, at det er alt for mye kompetanse og erfaring, og mange av dem, når de slutter som 60 så er de egentlig på topp. Altså, ikke, da tenker jeg ikke fysisk å bære sekk og sånn, men nei, altså, de, det blikket de har, og det, og det de har når de er nå har jeg blitt så gammel at jeg synes at det var vært 60 år. Du er ikke avskrevet utgangspunktet da. Altså, du... <laughs> Kort i grunnbakt. Ja, <laughs> så det er som liksom at det ikke er flere ute som tenker at han eller hun må vi virkelig ta tak på, for vedkommende er flink og har tatt mange vanskelige avgjørelser og har internasjonalt nettverk og alt mulig jeg synes det er merkelig at alt for av disse forsvinner på og blir liksom...
0: Men det er jo ja. ikke bare generaler. Dere har jo også andre som ikke når helt opp i forsvaret, men som kommer opp og får ganske gode grader og har gjort en lederjobb, la oss kalle det meg for, for Ja, det har vi
2: sett også at det er folk som har militær erfaring. Ja. Det, for, men på et eller nivå, har de vært det for lenge, og det er litt usikre hvor lenge det er, da, så faller så vill du vil jo finne mange ledere i næringslivet og så politikere og så altså garstörer og andre som har liksom en militær utdanning i bunn, men de har ikke vært lenge i Forsvaret, det er først liksom når det har vært der sånn opp til majorsnivå liksom, at jeg tenker at da da faller attraktiviteten, sånn virker det som i hvert fall. Mm -hmm. Så da, da har det jo blitt skadet på en eller annen måte. Jeg
0: tror ikke, ikke Jon og har noen stor karriere etter han trekker. Nei, sånn. det, det, det er et
2: dårlig eksempel, men også det er det. Ok, ja,
0: men han kommer i hvert fall dit da. Han kom.
1: Ja, kom. Ja, men, men det som, jeg, jeg er mulig at jeg er på jakt etter litt sånn abstrakt spørsmål, for jeg er jo litt laget sånn på den måten. Men når man driver og forsker på ledelse, så er det, det, det som er veldig rart er hva er ledelse på en måte? Vi bør gå helt i, i hjertet på det, for da kan vi jo holde på sikkert noen uker. Men, men jeg mener jo personlig at ledelse er egentlig ikke et på noe som finnes, det er navn på et problem som folk har. Mm. Så altså, ledelsesproblemer er ikke noe vanskelig å kjenne igjen. Og dette er som vi vil at folk skal løse. Det som er pussy nå er at det finns jo noen typer um, altså siden vi ikke vet hva ledelse er så finns det liksom noen typer roller da, eller noen typer sånne figurer som folk ofte peker på og, og, og gjerne kan illustrere en bok med eller et bilde ledelse er fort gjort å tenke napole om til hest mm. eller så slagmarken har jo vært et sånt sted da hvorfor det? <laughs> altså er det er det, er det et godt det er, eksempel? Det er, ja det er jo det, for det er jo
0: så synlig det er jo så tydelig, det, det finns i all historie vi, vi ser det til de å lage svære malerier av en slaga, hvor du ser att det er en som er leder eller flere som er ledere. Det er jo så visuelt synlig. Ja. Men
2: er de det, Harald? Ja, på ordentlig? Ja, så det er dramatiske ting du skal be disse soldaten om å være med på. Da. De skal utsette seg for den ytterste livsfare, og, og hva er det som gjør at de er villige til det? En periode i historien så var det jo fordi at det var med tykt og tvang, ikke sant? At de skulle frykte sine underoffisere mer enn de frykta fienden, så et angrep skulle være en flukt fremover. Mm. Men, men allerede de, altså Fredrik den Store, som jo er mest berømt for denne prøyser-disiplinen, den er å liksom behandle soldatene som pakk og kjeltringer. Og liksom, han sier jo det, i en sammenheng så snur han seg en av sine adjutanter og sier at hver eneste en av de 60 000 som står der, er altså bedre bevepnet og sterkere enn noen av oss. Altså hver som hindrer han å snu seg rundt og en kule i panna mi. Altså han hater meg maksimalt, men här står vi helt trygge. Så det er en eller annen sånn der mekanisme, så skjer det jo selvfølgelig noe etter dette når Napoleon som vi nevnte kom, for da var jo dette noe som soldatene ville være med på. Det å gå fra seger til seger det er å komme sig ut fra bygda hjemme og være med på noe som virkelig var storslott og historisk og... Og det, og det er jo noe som, som jeg skrev om litt i den boka som ingen ser, men som ligger her, er at, er at den biten av det har i moderne militære ledelsesforskning vært for lite opptatt av, Det er at hvordan er det du får mennesker til å sig en ytterste livsfare? Hva som gjør at du får det til? Og hva er det som skjer med enkeltindivider i den situasjonen? For den skiller seg nok litt fra virkeligheten for de som går på BEI og sånt, tror jeg. Det der å och beveger sig för han og och militäröser och sånt jeg det kan medföra obehag.
1: Mm det är jag tror det är
2: bara jag känner så
1: ja. Ja. Ja, ja, ja. Men det för var det är lite jag fiskade efter dig och så sanning för att ehm um, har ju läst det du har skrivit och jag tror du har helt rätt. Jag tror att när man tänker på ett sånt scenario som en slagmark eller alltså en skarp en skarp situation alltså vi tänker dag, kanske inte en svärdiger slagmark men, litt, men et är farlig, ett farligt scenario så er jo ikke det situasjoner heldigvis som vi driver og trener folk på normalt når jeg driver lederutvikling i et hvert sted, det er ikke men Henning, du har også sagt når vi diskuterer for eksempel entreprenørskap og sånn, at det, det finnes noen veldig ubehagelige, risikable valg du må ta. Altså, du, må, du tror jo ikke på folk som bare kommer in med store ord. Du vil jo gjerne se at de på en måte forplikter seg til noe som er litt risikabelt,
0: tror du? Ja, for jeg tror, jeg tror at det finns noen risikoer som faktisk er større enn å bli trua med bionetter, som føles sterkere. Jeg tror det er mange som føler at de har hatt like stort fall i næringslivet ved å ta risiko, som du ville følt hvis du står foran en kjempende styrke, da, at du er i en krigssituasjon. Eh, sånn at, jeg tror rett og slett at det risikoproblematikken også finnes der i, i andre organisasjoner, slik som det er i forsvaret, men, men det er klart at det er vel veldig få som kan skrive på heter, stillingsinstruksene at unngå å dø. Ja. Det kunne man jo brukt i forsvaret med en av punktene, prøve å unngå å dø, for det er lønnsomt for hele operasjonen. Ja, ja. Ja,
2: jeg, jeg tror du har helt rett i det, og jeg faktisk kan ta enda harde i å si at risikoen i det private næringsliv er nok større og føles nok større enn i forsvaret förkondiset si att försvaret är ett stället för trygghet söckna människor paradoxalt nog, ikring, för vi är vi fruktar ikke att gå konkurs. Lönen kommer ikke i stridiga men den kommer jämntligt. Uh, mens i näringslivet tänker jag då att då kan du stå över för beslutningar som får altså, katastrofale konsekvenser i anställningsstaden, förstånda att folk har mister jobben sin, alltså men i mitt försvare så har det du tänker jag du, du vill få disse her helt såna fysiske fysiska reaktionen då. Alltså det där vad sker no kroppen slår in. Alltså när när det her er freeze fight den mekanismen kommer i tillägg och det alltså nog jeg syns jag uppdagade då. Altså det er i form av Afghanistan när vi hadde i den Afghanistan rapporten. Lytterna känner väl inte till den, men altså, Godal, Bjørn Thor Godal ledet et utvalg i 18 måneder, hvor, hvor utvalget belyste Norges erfaringer i Afghanistan fra 2001 til 2014, hvor de så på hele innsatsen fra forsvaret, bistand, fred og forsoning. Veldig omfattende arbeid, veldig spennende. Jeg var en del av det, veldig spennende å se hele bildet, men der også følte jeg at det var nærmest tabu i sånne intervjusituasjoner å peke på utfordring i lederskap på lavt nivå, knyttet til angst, frykt, panikk. Alle visste om det, og du skal ikke vært mange minutter i en av mestene i forsvaret å om løst og fast, før du hører historier om vad som egentlig skjer når det står om livet. Men det var ikke takhøyde for, det er ikke rom for, det er ikke noe arena hvor man tar tak i dette og snakker litt systematisk om det, og da er jeg för att det hvis man ikke forbereder unge på vad som kommer, så er vi med på å gjøre problemet større. Altså, man blir så overrasket når man ser vad som faktisk skjer. Man er ikke forberedt på det, fordi man har lest litt sånne glansede lederskapsprodukter, hvor man ikke er opptatt av det i det hele Så kommer man ut, så ser man at det var jo ikke sånn. Altså, er, altså, lagføreren har sluttet å virke. Mm. Han sitter i bånd av kjøttøy vi vet, Ja, du skjønner ja. Så, Og det overrasket meg litt Som jeg var inne på i Vi har blitt veldig mye professionelle Vi har nå masse erfaring som organisasjon Men likevel så er det noen sånne områder Vi ikke vil snakke om Og det er jeg litt overrasket over Men det
0: finnes noe, det, altså, under Vietnamkrigen Så var jo media en aktør Som faktisk skapte et frykt Altså bidro til å, å male det fryktelige bildet Som da kom og etter Vietnamkrigen så har det jo ikke vært noen medier som har vist fram virkeligheten med krig på samme måte. Jeg synes jo mye av de rapportene man hører når det har skjedd i for eksempel Afghanistan-konflikten, så vi som ikke tilhører den sverden som er i nærheten av det på en eller annen måte, vi, vi vet jo bare det som står i media, og det har jo ikke vært noen fryktelige historier der, det var vel en, jeg husker jeg har lest noe en kvinnelig sånn, skarpskytter Som uttalt seg litt ja, ja. for åpent Det er veldig eneste jeg har liksom Det som var litt sånn skummelt da, Hvor man fikk en følelse av, Ja, ja, vi dreper folk der nede ja. ja.
2: ja. igjen det, det, det som skilte Vietnamkrig Var punkt 1 At fjernsyn TV ble jo en del av Det var jo den første krigen Hvor, hvor det helt avt var mulig Å bringe levende bilder inn til studen til folk Og så var det jo at Det var en del veldig dristige Ambisjøse journalister Är det vart så har det blivit väldigt sånt kontrollerat, inte sånt. När vi skulle Irak krigen i 91 så var det ju jo, blev jo journalisterna fraktade fra och liksom blev serverat de tingena de skulle se. Ja. Afghanistan har ju varit någon frittgående journalister, men en del av er har ju liksom gått med på de pakken där de får presenterat det bilde man ønsker å, å vise dem. Men men jeg tenker ikke, i Afghanistan så har ikke nordmenn for så vidt vært i sånne store, som ligner på Vietnam i omfanget, altså, men for den enkelte. Mm. Altså når, når du blir beskutt, du føler at du er i en felle, du skjønner her, det dette er det siste jeg gjør, så setter in inn en del sånne mekanismer, og noen håndterer det, og vi har jo håndtert vi hadde ikke så veldig mange fallende i Afghanistan. Det var jo selvfølgelig de ti som falt, det var jo ti for mye i det perspektivet, men, men i et sånt militært perspektiv så er det jo et lite tall, men, men for de som blir utsatt for det, så skjer det en hel rekke ting som jeg tänker at dette må jo være veldig interessant for forsvaret å ta vare på og bruke som en del av sin utdanning og kollektiv erfaring, men det, jeg stusser litt over hvor, hvor lite vilje vi er til la dela de erfarenheterna och ta i dig og bruka de. Även eh, det kan säkert ske og det sker på bracka og liksom sån oformellt, men att eh, försvaret som organisation tar tag i etter, det det, ble, det var en överraskning för mig i löpande arbete mm.
0: Kan det vara kan det ligga lite på hur vårt samhällen har hanterat självmordsproblematik generellt?
2: Ja, det kan det kanskje være at det er ting som er vonde og vanskelig ta i, ja, og da er det kanskje lettere å bare la det være. Men jeg, men jeg synes det blir feil da, i når det gjelder forsvaret, for det, vi, vi må tenke at vi ska gjøre dette igjen. Vi vet ja, ja. ikke når og vi vet ikke ja. hvor. Det som,
1: for det har jeg ofte tenkt når jeg hører nyhetene bare, og til debatter i Stortinget. Så jeg tänker nå er politikerne overrasket igjen over at noen ble skadd. Ja. Så det, det er ikke liksom den tanken som ofte slår av meg. Men, men jeg, jeg, for det første så tenker jeg at fra et psykologisk standpunkt, så har du jo helt rett å... Um, så vidt jeg husker det, Klaus Witz en av de som på en måte snakker direkt om det, og du ja. har jo et par andre interessante kilder altså, som du skriver om. Ja. Jag Klausiewicz vill ju at det är angsten är det media som krigen skal beväga ja. sig. Det är det som är hela poängen. Och att det syns så ser jag att lite så sånn som Hennings få folk i och för sig i löp på ganske kort tid blir väldigt begeistrade för att utsätta sig for, for sån fara, men det är bara väldigt väldigt korta tidsögonblick. För visst du ska ta det i längre doser over dager og uker, så er det mycket tuffare än så.
2: Ja, og, og hvertfall hvis han motstanderen du står overfor eh, oppfattes som minst like sterk som deg selv, da begynner det bli utrivelig. Men det som var med Klaus Fitz var jo at han opplevde dette fra han var veldig ung og på veldig lavt nivå, så Altså han hadde kjent på kroppen lenge før han begynte å filosofere over det, men veldig mange andre har jo gått i si motsatt vei, eller i hvert fall de har ikke den der fysiske kroppslige opplevelsen av
0: krig som han hadde da. Vi avslutter nå del 1 av podcasten med denne filosofiske hovedsløynt men regner med å komme tilbake med flere betraktninger fra Harald i en senere podcast. Frem till den tid kan liten gärnen finner fram boken militär ledelse av Johansen Fosse og bo. Boken är en nylig ututd på fagbokforlage och i kapitel 3 har Harald Høybak it ett historisk oblick på militär ledelsesforskning.